0: Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick. Radio Serben der Löwen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Einen Tag nach dem 2 zu 2 unentschieden auswärts bei Rot-Weiß-Essen. Wir wollten den Podcast eigentlich schon früher aufnehmen, hatten uns dazu auch schon verbunden, der Olli und meine Wenigkeit, ja, und dann sind wir von der Aktualität eingeholt worden. Da mussten wir tatsächlich den Dingen mal auf die Spur gehen, was da los ist. Als wir erfahren haben, dass es äh, ja, wilde Jagdszenen in der Implerstraße in Sendling gegeben hat. Ähm, unglaublich, welche Videos da durchs Netz geistern. Die Bildzeitung hat das auf der bundesweiten... Seite Nummer 1 äh, online schon äh, drauf gehabt, diese Geschichte. Da wurden 60 München-Fans, als, äh, als äh, aus dem Spiel von Rot-Weiß-Essen zurückgekehrt sind ähm, und aus der U-Bahn ausgestiegen sind in der Implerstraße, abgefangen, mutmaßlich von Bayern-Fans. Und ja, also was da abgegangen ist, äh, unfassbar. Das hat man so, glaube ich, auch in der Heftigkeit noch nie gesehen, ähm, am Boden liegende... Fans, die getreten wurden, die gegen den Kopf getreten wurden. Also wirklich ähm, unglaubliche, schlimme Szenen, die wir da gesehen haben. Ja, ähm, der Olli hat darüber berichtet. Weißt du schon mehr mittlerweile?
1: Na, mehr weiß ich noch nicht, aber ich, ich wurde eben heute in der Früh darüber informiert, äh, mit einem Video eben aus der Fanszene. Und ja, äh, das ist eine völlig neue Dimension, die da jetzt in München vorherrscht. Eben dieser Fankrieg äh, lebt zwischen 60 und Bayern neu auf mit dieser Aktion. Man muss mal wissen, dass diese Aktion geplant war. Also es war nicht abgesprochen, wie teilweise Medien darüber auch berichtet haben. Also das muss ich einfach mal klarstellen. Da trifft die Löwenfans keine Schuld oder beziehungsweise die Ultras keine Schuld. Ja, die wollten einfach nach Hause und wurden dann eben vom FC Bayern oder vom Bayern Fans überfallen. Hinterlistig sage ich schon so deutlich auch, denn es war dieser Kreis der Löwenfans. Das waren die jungen Ultras in Anführungszeichen und äh, die, die, sag mal, die schweren Jungs äh, von 60 München waren da nicht mit dabei und das ist natürlich schon, äh, wenn man sich dann gegen die Schwächeren dann eben stellt, äh, ich sage schon mal oder ich glaube oder ich rechne da mit dem Schlimmsten eben in der Fanszene, äh, weil äh, das ist natürlich, äh, hat ein völlig neues Geschmäckle jetzt und äh, man kann nur hoffen, äh, dass sich beide Fanlager beruhigen wieder, aber ich gehe nicht davon aus.
0: Ja, also dieses, dieses äh, wie soll ich es beschreiben, dieses Hooligan-Dasein, ähm, das hat natürlich auch bestimmte Regeln, an äh, die man sich da hält. Ähm, ein normaler Fan muss das nicht verstehen. Ich werde es auch nicht verstehen, ähm, dass, sich, dass sich rivalisierende Gruppen dann teilweise verabreden, um an irgendeinem Ort dann ungestört sozusagen ähm, sich dann alles Mögliche, ja, an den Kopf zu werfen und ähm, aufeinander einzuschlagen. Das gibt es tatsächlich, das äh, wird so gemacht, das ist üblich. Dementsprechend war auch die Polizei in München ein bisschen überrascht, dass das eben so abgelaufen ist, Es es quasi mitten in der Stadt, in der Implerstraße ähm, passiert ist, ähm, wo zahlreiche Leute ihr Handy ähm, gezückt haben, wo es Notrufe gab, wo, wo äh, hupende Autos um diese schlägernden äh, Hooligans drumherum fahren mussten. Also sowas hat es eigentlich, glaube ich, noch nie gegeben. Ja, bin mal gespannt. Also ich kann mich zumindest nicht
1: erinnern, Tobi, dass in den letzten 30, 40 Jahren sowas in München gegeben hat. Es gab natürlich, ich glaube, 2018 oder 2019er Vorfall. Die Löwenfans haben da hier ne, ne, eine Gaststätte überfallen, wo Bayernfans drin waren. Äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das Lokal geheißen hat. Ich glaube, das war am Isertor, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Mamacitus, glaube ich, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und, und äh, das war jetzt vielleicht auch die Retourkutsche, ja, aber... Trotzdem war das sehr, sehr hinterlistig äh, der Roten eben und ich glaube, dass das ein Nachspiel haben wird und normalerweise treffen sich äh, die beiden Kontrahenten ja immer auf dem Acker. ja. Jetzt, jetzt, was heißt Acker jetzt? Äh, Acker ist halt, dass man sich auf, auf einer Wiese sozusagen trifft ja, und sich dann mehr oder weniger äh, bekämpft. Ja? Aber das ist natürlich jetzt eine völlig neue Dimension, dass man sich da in aller Öffentlichkeit trifft und dann diese Brutalität, die man in diesem Video sieht, wie, wie drei Bayern-Jungs ja, eben auf einen wehrlosen Löwenfan einschlagen, auf den Kopf äh, mit den Füßen treten, also sowas habe ich lange nicht gesehen. Ähm, also es ist wirklich schockierend.
0: Ja, verstörend, absolut verstörend, den ja. den da gesehen haben. Und nochmal, du hast von Fans gesprochen, also Fans, ähm, das trifft es da für mich nicht, ähm. Das sind gewaltbereite Hooligans. Ähm, ja, die Löwen, die Löwen wurden abgefangen. Das ist so normalerweise auch nicht der Fall. Ja, also bin echt gespannt, wie sich das entwickelt. Das wollten wir jetzt vorab einfach mal loswerden. Ähm, das ist wirklich verstörende, schreckliche Bilder, waren, die wir da gesehen haben. Ähm, kann man nur hoffen, dass ähm, alle Beteiligten da halbwegs gesund rausgekommen sind aus dieser Nummer. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ja. Thema Wechsel, wir kümmern uns um das Sportliche und da hat es vor der Partie bei Rot-Weiß-Essen tatsächlich interessante Einblicke in die Seele von Maurizio Jacobacci gegeben, vom Löwentrainer, der etwas überrascht wirkte. Wie seine Vorgänger? bei denen hat es ein bisschen länger gedauert, bei Michael Kölner, bei Daniel Birovka. Ähm, Jakob Bacci hat das jetzt nach ein paar Wochen schon geschnallt, dass irgendwas faul ist äh, in diesem Verein. Nämlich dann, wenn er Kontakt zu einem Spieler aus der Schweiz aufnimmt, den er dann logischerweise besser kennt, der kommt aus der Schweiz, er hat sich da eben äh, ein, einen Spieler ja, ausgesucht, mit dem er sich unterhalten hat, ob er denn äh, nach München kommen könnte. Und äh, ja, wie es der Zufall will, ist das dann einen Tag später in An und Abführung wieder in, irgendwo online aufgetaucht. Es hat auch Anschuldigungen dir gegenüber gegeben, dass du das ja immer publizieren würdest. Das kam aber nicht über die Blaue 24, diese Erstmeldung. Du hast es dann zwar auch geschrieben, aber das war nicht die Erstmeldung über die Blaue 24. Also es wurde über andere Kanäle verbreitet. Das heißt, wir haben es ja schon sehr oft ähm, besprochen, die Indiskretionen bei 60 München, sie gehen weiter. Es scheint irgendeinen Maulwurf zu geben. Es kann eigentlich gar nicht so viele Kandidaten geben, die das rausposaunen, weil da nicht so viele involviert sind. Jakob ist völlig geschockt gewesen, dass das jetzt an die Öffentlichkeit kommt. Er weiß jetzt auch, was er sich eingelassen hat beim TSV 1860 München. Ja, und wie in Vergangenheit auch, macht das die Verhandlungen natürlich nicht leichter, weil der Spieler sagt, ja, Moment mal, also ich habe mich mit dem Trainer unterhalten und jetzt steht es in der Zeitung, also wo sind wir denn eigentlich? Ja, 60 München, wie es lebt und lebt. Ähm, man kann nur noch den Kopf schütteln, was bei diesem Verein abgeht. Ähm, was sich dieser Maulwurf davon verspricht, ähm, diese Sachen immer an die Öffentlichkeit dann rauszuposaunen. weiß ich auch nicht. Das ist ein, eigentlich nur vereinsschädigend, ähm, was da betrieben wird.
1: Olli, was sagst du dazu? Ja, prinzipiell ist es normal für einen Journalisten, dass er eben äh, gewissen Themen eben nachgeht und einfach mal der Transfermarkt ist halt das Interessante, dass der auch für den Fan, der will natürlich wissen, mit welchen Spielern beschäftigt sich der Verein. Äh, ich finde viel schlimmer diese Sache eben mit äh, mit dieser schnapslal affäre die war aus meiner Sicht viel, viel schlimmer. Die, die hat nämlich äh, richtigen Schaden dem Verein zugefügt, äh, dass mal Spielernamen rauskommen, das ist völlig legitim. Es kann natürlich auch sein, dass das ein Berater da gesprochen hat, was ich eigentlich aber nicht glaube. Denn wie ich Maurizio Jacobacci verstanden habe in der Pressekonferenz, hatte er erst kurz zuvor mit diversen Leuten aus dem Verein über diesen, diese Personale gesprochen. Und dass es dann wenig später dann eben rauskommt, also das ist schon sehr verwunderlich. Ja,
0: mich wundert bei diesem Verein ehrlich gesagt nicht. Ich
1: würde, Tobi... Ich würde mir wünschen, dass Maurizio Jacobacci sich mal mit seinen Vorgängern einfach trifft, einfach mal einen runden Tisch macht, weil ich glaube, wenn die drei sich mal unterhalten, dann, dann kommen einige spannende Dinge hervor und dann können sie sich gegenseitig die Hand geben. Also eigentlich... Äh würde ich mich freuen, wenn es so eine Konstellation mal zustande kommen würde. Daniel Pirovka, Michael Kölner und Maurizio Jakobacci. Und dann, glaube ich, wird dem einen oder anderen Fan, der immer noch ein bisschen an der ganzen Sache zweifelt, einfach mal die Augen geöffnet, was wirklich bei 60 Minuten los ist.
0: Ja, das vermute ich auch. Günter Gorenzel hat ein interessantes Magenta-Sport-Interview gegeben vor der Partie gegen RWE. Er hat gesagt, es ist Völlig egal, wer auf dem Blatt steht. Es müssen welche auf dem Blatt stehen, die für den Verein brennen. Na, das sind ja ganz neue Erkenntnisse vom Sportgeschäftsführer. Wahnsinn. Also, er hat eine ganze Weile dafür gebraucht, um das zu erkennen. Ja, jetzt sind wir mal gespannt, wer nächstes Jahr dann brennen wird, für 60 München aufzulaufen. Ich bin sehr neugierig. Wenn er da alles an Land sieht, ob die Gerüchte, die dann so aufgeploppt sind, auch stimmen, da gibt es eine ganze Menge eigentlich täglich, dass da irgendwelche Nachrichten auf dem Handy aufploppen. Ja, der wird gehandelt, der wird gehandelt. Girt, glaube ich, ist der Neueste, der jetzt aufgeploppt ist und bei 60 München gehandelt wird. Was da dran ist, ist ja schwer zu sagen. Um Sportliche wollen wir uns natürlich dann eben insofern auch kümmern, dass wir noch über das 2:2 :2 bei RWE sprechen wollen. Olli, ich sage es ja ganz ehrlich, Ich habe mir jedes Spiel in dieser Saison geguckt. Jedes Spiel. Alle. Wirklich alle ausnahmslos. Und wenn ich mal eins nicht sehen konnte, dann habe ich es mir in der Wiederholung angeguckt. Aber nach dem 0-1 bei RWE habe ich gestern,
1: ich gebe es zu, ausgeschaltet. Ja, ich muss zu meiner Schande geschehen. Ich bin nicht nach Essen ge gereist, weil eben dieser Tusch Zugstreit auch war. Und ich habe es wirklich nicht bereut, denn das Niveau, was ich zumindest am Fernseher erkennen konnte, war wirklich war, war unter das regionalliga niveau aus meiner Sicht. Also, ich glaube, dass Fans das nicht anders sehen, die sich ein bisschen mit dem Fußball befassen. Richtig ist aber auch, dass sich 60 eben nach dem Seitenwechsel dann schon engagierter gezeigt hat und dann dass dieses 0 zu 1 in ein 2 zu 1 umgebogen hat. Trotz oder schlussendlich hat es dann am Ende doch nur zum 2 zu 2 gereicht, weil 60 wieder mal ein Tor in der Nachspielzeit kassiert er, auch übrigens schon im Hinspiel, äh, beim 1 zu 1, das war ja dann mehr oder weniger auch der Auslöser, äh, dass hier mit Unstimmigkeiten dann in die Winterpause ging. Ja, und gegen Oldenburg hat man auch in der Nachspielzeit eben äh, den sicher geglaubten Sieg aus der Hand gegeben, also äh, die Konzentration war da nicht mehr hoch, das äh, muss man vielleicht auch ein bisschen äh, die Spieler dann auch in Schutz nehmen, weil die Saison ist schon lange gelaufen, äh, ob man jetzt dann 8. oder 9. oder 10. wird, ist eigentlich scheißegal.
0: Ja, und Wer da gestern alles auf dem Platz stand, genauso egal, weil das ist so keine Mannschaft, glaube ich zumindest, die nächstes Jahr in dieser Form auflaufen wird. Angefangen bei Tom Kretschmer, da wird sich auch was ändern, nehme ich mal schwer an. Also wie gesagt, seht es mir nach. Jetzt werden sie alle wieder schimpfen, der macht einen Podcast und hat das Spiel nicht gesehen. Ist richtig, ich habe keinen Bock, die Sonne hat äh, geschienen draußen und das war verlockender gestern, als, als das, was ich da
1: ähm, bis zum Null zu eins. Es sind ja, Tobi, es sind ja selbst die Ultras äh, nach, nach sagen wir nach einer Viertelstunde, 20 Minuten aus dem Block äh, geschlossen raus, weil da gab es ja auch einen Vorfall. Es wurde, ich habe heute mit der Polizei in Essen telefoniert, es wurden zwei Löwenfans in Gewahrsam genommen, der andere hat keinen Zutritt zum Stadion bekommen, also eben wegen Beleidigung, wegen Pyrotechnik. Ja, und, und dann geht der, geht der Support, beziehungsweise die Ultras gehen dann geschlossen aus dem Block raus. Ich kann das nicht nachvollziehen, für mich ist Fußball etwas anderes als eine Selbstinitierung. Und ja, also ich will Fußball sehen, ich will Profifußball sehen, ich will meine Mannschaft unterstützen. Wenn ich jetzt als Fan in der Kurve wäre, aber dass man dann rausgeht und mehr oder weniger sich solidarisiert mit den anderen Jungs, die nicht rein durften, kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Denn im Grunde geht es ja uns um, um 60 Münken und nicht hier, äh, wer am lautesten in der Kurve schreit. Und, und äh, ja, ich kann es nicht nachvollziehen, Freunde, seht mir das nach. Äh, das ist ein eigener Kodex, was die Jungs da haben, die Ultras.
0: Ja, das ist, das ist eine Selbstinszenierung, Olli, überhaupt keine Frage. So also in einer Abführung, wer, wer, hat, wer hat den längsten und wer hat das meiste Feuer und äh, keine Ahnung. Aber ma, man muss dann auch ganz klipp und klar sagen, warum. Also Glückwunsch an die Polizei Essen, äh, äh, Chapeau. Ähm, das ist, sind die ersten, die es geschafft haben, Büro zu finden bei 60 München in dieser Saison. Also das ist ganz großes Kino. ne? Also herzlichen Glückwunsch. Das hat vorher noch keiner geschafft. Sie haben es immer in Stadion geschafft damit. Jetzt mal nicht.
1: Wahnsinn. Ja, Glückwunsch an die Beamten aus Essen. Ich würde mir das wünschen, dass es eigentlich in jedem Stadion so, so wäre. Auch im Grünwalder Stadion, dann würde sie 60 einiges an Geld sparen. Ich glaube, Momentan steht 60 bei 55.000 Euro, da kommen aber noch ein paar Tausender dazu. Eben aus dem Vorfall von Halle, ähm, wo es ja wirklich richtig gekracht hat und gescheppert hat. Also ich glaube, am Ende wird 60 dann bei 70, 75.000 Euro liegen. Äh, und man weiß ja auch, was man mit 75.000 Euro anstellen kann. Das wäre ein zusätzlicher Mitarbeiter in der Geschäftsstelle. Äh, und da, da gibt es auch Nachholbedarf, nicht nur auf dem Platz. Äh, aber das ist jetzt ein anderes Thema, äh, Tobi. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans.
0: Wir stochern nach wie vor ähm, im, im Nebel, äh, was die ähm, Kaderplanung für die nächste Saison angeht. Ähm, also es gibt viele Namen, die aufgeploppt sind in der vergangenen Woche. Wenn wir da jetzt über jeden sprechen, dann sitzt wir morgen noch da. So viel ist klar. Aber es ist noch nichts fix. Es ist noch nichts passiert. Günter Gorenzel lässt sich da nicht in die Karten schauen.
1: Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Also wie... Tobi, äh, da muss ich dich auch kurz unterbrechen. Was ich natürlich höre, dass sich die, die Verhandlungen sehr schwer gestalten mit Günther Gorenzel. Es gibt Angebote eben für Marius äh, Wörl. Für, für Yannick Deichmann äh, bei man so Oro Togba, äh, den würde man natürlich auch gerne halten, aber es ist alles nicht so einfach, ja. Äh, Wie Janik Deichmann habe ich mir sagen lassen, Entschuldigung, Oli, wenn ich unterbreche. Janik Deichmann hat ja das Wappen, ne, ähm, in den Mittelpunkt gestellt. Ja, das hat mich auch ein bisschen verwundert, ehrlich gesagt, aber prinzipiell mag er 60 München. Aber nicht unter diesen Umständen, die eben aktuell äh, eben bei bei, bei den Löwen herrschen. Äh, der erste Spieler, der braucht ein äh, gepflegtes Umfeld. Äh, und will natürlich auch was zerreißen, aber die momentane Kaderplanung lässt nichts darauf schließen, dass es im nächsten Jahr nach oben geht. So deutlich muss man das ansprechen, denn das Budget wird schon drastisch gekürzt um rund 2 Millionen Euro und man weiß nur, was man für 2 Millionen Euro bekommen kann. Ja, also das werden so sechs, sieben Spieler roundabout ja, und, und diese Qualität wird die mögen dann fehlen, es sei denn, man einigt sich irgendwie äh, zwischen e.V. und dem Investor, äh, momentan sieht es aber nicht so aus.
0: Nee, und da gab es nämlich äh, heute brandaktuell, das haben wir jetzt auch noch mit unterbekommen, ein Interview mit der Abendzeitung, das Hassan Ismail gegeben hat, das hat es glaube ich auch noch nicht so oft gegeben, ein Interview mit der Abendzeitung, ja, ja, ein Kollege war mal, war mal in LA bei ihm. Ähm, das ist richtig. Äh, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Äh, wie gesagt, äh, es gab jetzt dieses Interview ähm, und der Investor, ja, äh, schießt da schon sehr gegen den E.V. Er hat gesagt, Mensch, also wir sind mit 50 plus 1 die Hände gebunden, was soll ich machen? Ich mache immer mein, mein, meine Geldbörse
1: auf ähm, und der E.V. macht nichts draus, Olli. Ja, aber so, so deutlich muss man das auch sehen, Tobi. Fakt ist, äh, Hassan Ismail hat sich nach, äh, nach dem Zwangsabstieg 2017 eben zurückgezogen, das hat er auch in diesem Interview noch mal bestätigt, aus, aus dem Grund eben, dass er einfach mal den E.V. auch machen lassen wollte, ähm, so lese ich das zumindest raus, und er hat die komplette Handlungsmacht sozusagen dem E.V. übergeben, ja. Und der FV hat ja, wenn wir uns an die Worte damals von, von Hans Sitzberger und auch von Robert Reisinger erinnern, da hat auch Hans Sitzberger unter anderem gesagt, jetzt können wir es alleine machen, ja. Aber 60 konnte von Anfang an nichts alleine machen, auch in der Regionalliga nicht, ja. Das wurde dann immer so unter den Tisch gekehrt und man muss einfach den Fans, ja, den gutgläubigen Fans auch mal ein bisschen rein Wein einschenken, denn äh, alle Entscheidungen äh, in der KGA, ja, sind mit, der, mit dem Weisungsbefugnis vom e.V. quasi vonstatten gegangen. Ja, also auch diese Geschäftsführerentscheidungen, auch Mark Pfeiffer zum wo, Beispiel. Wo, und wo auch, ich, wo Ismail auch ganz klar gesagt hat oder äh, jetzt äh, nicht so viel
0: Gutes an den beiden Geschäftsführern äh, gelassen hat in diesem Interview, äh, wo er auch gesagt hat, äh, die waren maßgeblich dafür verantwortlich, dass äh, vier Wochen Stillstand war bei 60 München.
1: Ja, es ist ja klar, also man, das ist die Geschäftsführung, äh, und äh, die haben gewusst, was, wie viel Geld noch in, in der Vereinskasse ist, ja, und trotzdem haben sie sich von Michael Kölner getrennt. Jetzt muss man natürlich fragen, wussten sie, wie viel Geld noch in der Tasche ist oder beziehungsweise in der Kasse ist, und haben trotzdem den Trainer entlassen und wollten dann eben, ja, der, der Plan war ursprünglich, Achim Bayerlorzer zu verpflichten. Jetzt muss man aber wissen, äh, dass Achim Bayerlzer ein ganz anderes äh, Budget aufgerufen hat hat, wie, wie Maurizio Jacobacci zum Beispiel, und meines Wissens wollte er auch zwei Co-Trainer dabei haben. Also, äh, und wenn man jetzt dann überlegt, ja, äh, wie sich 60 dann nochmal äh, verschuldet hätte äh, mit diesem Trainer, ich glaube nicht, dass 60 jetzt besser dargestellt werden mit Achim Bayerlotzer. Und was man auch wissen muss, Achim Bayerlotzer hätte noch abgelöst werden müssen bei Red Bull äh, oder bei RB Leipzig. Ja? Äh, und meines Wissens ist es so gewesen, dass äh, Achim Bayerlotzer Eben in dieser Aufsichtsratssitzung mehr und weniger als neuer Top-Kandidat vorgestellt wurde. Aber man hat offenbar verheimlicht, dass eben, dass er noch abgelöst werden muss. Also das wäre möglicherweise wäre dann nochmal ein Zubrot, äh oder einen Aufschlag jetzt dagegen? da Und hier gegeben. ist übrigens und, die und, Überraschung, wir brauchen noch ein bisschen Kohle, weil da brauchen wir jetzt Ablöse für den Trainer. Also genau, weil Hassan Ismailk hätte dem Ganzen ja zustimmen müssen. Und deswegen verstehe ich diese ganze Geschichte nicht. Und was dann in den vier Wochen mit Günter Gorenzl auf der Trainerbank passiert ist, das wissen wir alle von möglichen zwölf Punkten, hat 60-2 geholt ja? und, und damit war das Thema Aufstieg erledigt für mich. Ja? Und ähm, ich glaube, jeder andere Trainer hätte mehr Punkte gesammelt. Und ich glaube auch, dass man mit Michael Kölner, äh, wenn man jetzt mal die Saison ein bisschen Revue passieren lässt, nicht schlechter äh, gestanden hätte als auf Platz 9, das muss man jetzt auch mal sagen. Ja? Und deswegen... Muss ich da Hassan Ismail frei von Schuld sprechen, dass er da irgendwie Einfluss drauf hatte und man kann ja nicht immer nur hier die Hand aufhalten und sagen, ja gib uns mal Geld, wir machen dann schon. Genau das mu muss man jetzt auch mal feststellen. Die letzten sechs Jahre, ja, da hat sich Hassan Ismail zurückgehalten. Ja, ja pass auf, und äh, das, Schöne,
0: das Schöne ist ja, das Schöne ist ja wenn, wenn man dann sagt, Moment, also äh, sechs Jahre lang, konnte CV schalten und walten, wie er will. Und was ist dabei rausgekommen? Platz 9 im sechsten Jahr in der dritten Liga. Ja. Und wenn du das dann sagst, dann hörst du dann sofort. Ja, was war denn mit dem Abstieg? Da durfte der Investor machen. Ja, super.
1: Ähm, ja, äh, äh, Hassan Ismail, man muss jetzt auch mal man muss jetzt noch mal zurückblicken. Also wenn man, wir müssen dann schon bei den Fakten bleiben. Es war die Saison 2016, 2017. Im äh, Winter äh, gab es die Problematik oder sage ich mal, im November wurde ja dann äh, Thomas Aichin und auch äh, Kostarun Jaj entlassen. Und dann äh, hat Ismail natürlich investiert, ja, und hat halt gedacht, dass es mit einem Vitor Pereira und mit äh, zig ausländischen Spielern besser wird. Das war leider ein Schuss in den Ofen, sozusagen. Ich hätte mir das auch anders gewünscht, dass vor allem auch deutsche Spieler verpflichtet werden, die auch die Liga kennen. Das war natürlich ein Fehler, brauchen wir gar nicht um einen heißen Brei reden. Trotzdem muss man sagen, der EV hatte die Möglichkeit, dies zu stoppen. Der Verwaltungsrat, ja, der ja auch Einfluss auf das Präsidium gehabt hätte, ja. Und bloß mir wurde damals auch zugetragen, dass es geheißen hat, ja, solange der Ismail e zahlt, ist uns das scheißegal. Also äh, das waren die Aussagen, die mir auch bestätigt wurden vom ehemaligen Präsidenten des TSV 1860 Mücken, dass der dass der Verwaltungsrat sich genauso verhalten hat. Da hieß es dann, ja, wenn der Ismail e zahlt, dann, dann passt es schon. Und dann muss ich halt einfach auch sagen, wenn man dann auch im, im Aufsichtsrat sitzt, ja, also eine, eine Aufsichtspflicht äh, funktioniert für mich anders. Absolut.
0: Ja, also wir werden sehr gespannt sein, auch auf unser Treffen mit Hassan Ismaik am 24. Mai im Kino am Sendinger Tor. Die meisten Löwen-Fans interessiert natürlich, gibt es noch Karten, Olli?
1: Ja, es gibt noch Karten, aber nicht mehr viele. Ich habe heute noch mal dazu aufgerufen, 50 Karten sind noch frei, alles andere ist weg, muss ich so deutlich sagen. Es ist ein riesengroßes Interesse eben auf, auf unsere Veranstaltung. Natürlich, die Leute, die Fans wollen Hassan Ismail erleben, aber auch natürlich Peter Radenkovic, Freddy Heiß, Bern Patzke, Werner Lorand und dann auch Michael Lerchenberg zum Beispiel. Und es gibt natürlich auch konträre Meinungen, unter anderem von Martin Hagen, den Bayerns FDP-Chef, der gilt ja als glühender. EV-Fan und auch Grünwalder Stadion-Fan und der kann uns natürlich auch seine Sichtweise einfach mal darstellen. Ja, wir müssen dann auch dazu sagen,
0: Olli, dass da mittlerweile ganz verrückte Dinge online passieren. Es werden 500 Euro für eine Karte geboten und so weiter und so fort. Also man muss schon sagen, diese Karten sind personalisiert. Ich glaube, das kann man so deutlich sagen. Diese Karten sind personalisiert. Und das ist eine Veranstaltung von der Radio Serben und die Blaue 24. Und wenn wir äh, Winter vom bekommen, dass der Schindluder damit äh, betrieben wird, dann wird der Einlass untersagt. Das muss man so deutlich sagen. Also nicht, dass der Einlass. So schaut
1: aus, ja. Und was wir auch ganz klar sagen müssen, ist, dass eben, dass es keine Tageskasse, keine Abendkasse geben wird. Äh, die Veranstaltung wird dann ausverkauft sein. Insgesamt äh, dürfen wir 403 Leute reinlassen. Es werden am Ende dann auch so viele sein. Äh, ich freue mich drauf. Äh, und äh, jetzt habe ich, glaube ich, noch, glaub, noch jemand vergessen, ich Demeniales ist auch da, der aufsichtsrat der bestimmt auch eine, eine eigene Meinung auf das Ganze hat, ähm, was so in den letzten Jahren bei 60 München wirklich passiert ist. Und es wird, ja, ich freue mich auf die Veranstaltung. Einfach, es war jetzt schon sehr, sehr viel Arbeit im, 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 im Vorgang sozusagen. Äh, und äh, wir haben jetzt auch einen, einen Sponsor gefunden äh, für das Catering, für die, für die, für die VIPs, äh, für, ist das Gasthof zur Linde, auf der Fraueninsel, da freue ich mich ganz besonders, dass das jemand übernommen hat. Äh, denn äh, wie gesagt, so ein Kinosaal kostet schon ein bisschen was und, und äh, das muss ich eben äh, aus der Kasse von DB24 bezahlen und auch natürlich äh, von, aus Radis Erbenkasse äh, sozusagen, weil du ja dich auch zur Verfügung stellst als Moderator, Tobi. Äh, das finde ich super und ja, ich freue mich drauf.
0: Ja, definitiv. Wir sind sehr gespannt auf diesen Abend. Das soll es von Radis Erben langsam, aber sicher schon wieder gewesen sein. Am Wochenende gibt es wieder ein Fußballspiel. Am Freitag. Und, ah, ja, Freitag
1: natürlich. Ähm, ist
0: von Interesse eher gering, wie das so ist, wenn es um nichts mehr geht.
1: Ja, aber was ich noch sagen will, Tobi, ich hätte natürlich auch gern äh, den Präsidenten Robert Reisinger bei unserer Veranstaltung dabei gehabt, aber er hat mir schon vor längerer Zeit abgesagt. Ja, also er hätte sich hier mal auf einer größeren Plattform präsentieren können, weil ich gehe davon aus, dass mehr. Mehr Zuschauer da sein werden als bei der letzten Mitgliederversammlung von 60 Minuten und äh, ja. ja, es ist so, ja. es ist so und wir hätten sicherlich noch mehr Karten verkaufen können. Aber mit dieser Veranstaltung versprechen wir uns natürlich, äh, dass den Leuten einfach mal bewusst wird, äh, dass 60 einfach nicht mehr der Verein ist, äh, was er eigentlich sein sollte. Und ich habe es vor oder habe es 2017 gesagt, 60 muss aufpassen, dass es dass sich nicht verzwergt, der Club und jetzt sind wir an diesem Punkt leider, wo man große Angst haben muss um, um diesen geilen Club und äh, das ist eben auch der Grund, warum wir diese Veranstaltung auch machen.
0: Von dem Standpunkt habe ich es noch gar nicht gesehen, Olli. Es ist unglaublich, aber du hast natürlich recht, das ist es ist wahnsinnig, bekommen sie ja auch mit, was da an Anfragen reinkommt in Sachen Karten, es ist unglaublich. Ach du meine Güte, aber man, äh, man, man, wir sehen das ja alles zu groß, also 60 München ist ja nicht mehr so groß wir des Öfteren schon gesagt bekommen. Ähm, nee. Äh, gut, äh, lass, mal das so, lass mal das einfach so stehen. Am Wochenende, am Freitag, ist wieder ein Spiel und äh, uns wird es natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr uns weiter abonnieren würdet bei YouTube. dass wir uns ein Fest. Genau. Und dann sind wir... Ja, wir haben die Tausender-Marke durchbrochen, oder? Ja, ich glaube, es ist wieder um ein jetzt runtergegangen. Ich bin mir nicht sicher. Aber wir haben die Tausender-Marke auf alle Fälle geknackt zwischenzeitlich. Ja, wäre schön, wenn da noch viel mehr dazu kommen würden. Es ist äh, kostenlos, aber nicht umsonst. Wenn ihr uns da abonniert, ähm, dann werdet ihr sofort informiert, wenn es eine neue Ausgabe gibt. Genau, dann seid ihr da sofort up-to-date und äh, wisst Bescheid, was es wieder Neues gibt von Radiserben und beim TSO 1860. Das soll es gewesen sein von uns. Ein bisschen später heute, weil wir das eben noch abwarten wollten, wie sich da die Lage entwickelt äh, mit diesem. Cooligen krieg mit diesem Ultra-Krieg in München. Anders kann man das nicht nennen, weil das ist wirklich nichts für äh, Zartbeseitete, ähm, wenn man
1: sich das anschaut. Das war's von uns. Ich bin gespannt, Tobi. Ja. Ich bin gespannt, wie sich die beiden Vereine auch äußern werden. Also quasi die Führung vom FC Bayern und auch von 60 München, weil es ist schon äh, aus meiner Sicht ein dramatisches Thema, äh, denn äh, Werbung geht anders. Definitiv. Also, macht's es gut. Am Wochenende sind wir wieder für euch da. Bis dann.
0: Servus.